0: Heute geht es um das Thema Selbstfürsorge, weil das ist einfach ein großes Thema für Angehörige. Und was ich damit meine ist, es ist ja ein Wort, was vielleicht auch ein bisschen ähm, inflationär gebraucht wird oder dir sehr häufig begegnet und was viele Fragen aufwirft, weil was heißt das überhaupt? Und ähm, ja, heute möchte ich mit dir mal darauf schauen, was bedeutet Selbstfürsorge überhaupt? Und was kannst du da tun für dich? Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, herzlich willkommen zu Angehört. Schön, dass du wieder da bist. Maria Fahnemann ist mein Name. Ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in meiner kunsttherapeutischen Praxis begleite ich in erster Linie Angehörige, psychisch erkrankter Menschen dabei, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren in einer Lebensphase, die nicht immer ganz einfach ist. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Selbstfürsorge nachdenken und dir ein paar konkrete Hinweise und Impulse dazu geben. Zum Thema Selbstfürsorge habe ich schon mal eine Episode gemacht. Da ging es um die, ich habe das damals genannt, absoluten Basics der Selbstfürsorge und Heute möchte ich mal ein bisschen auf das gesamte Thema schauen. Was heißt das überhaupt? Mir persönlich hilft es immer bei Themen, die so ein bisschen umfassender sind und auch die Selbstfürsorge ist letztendlich doch ein bisschen umfassender als nur das Schaumbad bei Kerzenlicht. Das mal in die Einzelteile zu zerlegen sozusagen und zu sortieren, weil dann habe ich auch schneller konkrete Ideen, was ich denn überhaupt da für mich tun soll. Meine Idee dahinter, warum ich heute noch mal dir dieses Thema anbiete und es auch tatsächlich mit dir mal ein bisschen auseinandernehmen und sortieren möchte, ist, dass ich kenne so diese Hinweise von vielen Behandlern und Behandlerinnen, psychisch erkrankter Menschen, dass sie so in ihren Worten an Angehörige häufig sagen und sorgen sie aber auch gut für sich selbst und mir hat neulich eine Klientin gesagt, ja, das habe ich auch gelesen, aber wie soll ich das denn tun? Und genau diese Fragen habe ich mir dann auch immer gestellt, wenn ich das gelesen habe. Und lass uns mal gemeinsam draufschauen. Wir können grob sagen, oder ich sag mal so, die positive Psychologie, das ist so eine, eine relativ, ein relativ neuer Zweig der Psychologie, auch nicht ganz, ähm, Ja, wird nicht ganz unwidersprochen so diskutiert in in, allgemein in der Psychologie. Aber ich finde, die positive Psychologie bietet schon so ein paar wirklich ähm, nachdenkenswerte, gute Ansätze. Auf jeden Fall in der positiven Psychologie wird das Thema Selbstfürsorge zum Beispiel in vier Bereiche eingeteilt. Und das ist schon mal so eine erste Sortierungshilfe. Und diese vier Bereiche sind einmal Selbstfürsorge für den Körper, dann mentale Selbstfürsorge, also Selbstfürsorge für den Geist oder für die Gedanken, dann emotionale Selbstfürsorge, sprich alles, was mit Gefühlen zu tun hat und soziale Selbstfürsorge, also wie ist es eigentlich mit uns im Umgang, im Kontakt, in den Beziehungen zu anderen Menschen bestellt. Lass uns mal mit Punkt 1 anfangen. Und ich denke, es ist hilfreich, so als ersten Schritt mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Fangen wir also an mit Selbstfürsorge für den Körper. Hierzu gehören all die Dinge, die deinem Körper gut tun. Und in meiner Podcast-Folge, die absoluten Basics der Selbstfürsorge, da bin ich sehr stark auf diese körperlichen Bedürfnisse eingegangen. Also gut tut unserem Körper oder auch wichtig ist für unseren Körper eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung, körperliche Bewegung. Jetzt wäre so ein erster Schritt, den ich dir auch gerne empfehlen möchte einmal darüber nachzudenken, wie sorgst du jetzt schon für dein körperliches Wohlbefinden. Vielleicht hast du Lust, dir das mal aufzuschreiben. Also was alles fällt dir ein, wenn du darüber nachdenkst, wie sorgst du für den körperlichen Aspekt deiner Selbstfürsorge, Dafür, dass es deinem Körper gut geht, dass dein Körper gesund bleibt. Und dann kannst du als zweites überlegen, neben diesen Basics wie, ich schaue, dass ich mich gut ernähre, ich ähm, sorge dafür oder versuche ausreichend Schlaf zu bekommen und ich bewege mich, also egal ob du Sport treibst, ob du regelmäßig spazieren gehst oder wandern gehst oder jeden Morgen deine Gymnastik machst oder Yoga oder was auch immer, was ist so jetzt schon in deinem deinem Tagesprogramm oder in deinem Wochenprogramm oder in deinem Lebensstil enthalten, kannst du im zweiten Schritt darüber nachdenken, welche körperlichen Entspannungsmethoden kennst du und was davon wendest du jetzt schon an. Und gerade jetzt, in Zeiten, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, wo du vielleicht besonders belastet bist, wenn du noch nie etwas mit Entspannungsmethoden ausprobiert hast, vielleicht, und horch da in dich rein, nimm dich da ernst, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mal das ein oder andere auszuprobieren. Zum Thema Entspannung und Entspannungsmethoden habe ich ja auch schon mal einen Pod, eine Podcast-Episode gemacht. Ich verlinke dir all diese Episoden, auf die ich jetzt hin und wieder Bezug nehme, in den Shownotes. Also welche körperlichen Entspannungsmethoden kennst du und was davon wendest du an? Und wenn da jetzt nichts ist, vielleicht weil dich das nicht so anspricht, Dann überleg mal, gibt es etwas, was du tun kannst, um Anspannung, die sich vielleicht in deinem Körper schon bemerkbar macht, um die loszulassen? Also ertappst du dich zum Beispiel dabei, die die Schultern hochzuziehen? Das machen wir manchmal, wir Menschen, unwillkürlich, wenn wir so eine innere Anspannung haben. Das zeigt sich meistens irgendwo auch im Körper. Oder merkst du, dass du vermehrt Rückenschmerzen hast? Geh da mal so ein bisschen auf die Suche bei dir selber und im zweiten Schritt geh mal ein bisschen vielleicht auf die Suche, was kann dir da helfen, da etwas mehr loszulassen, körperlich. Erstmal auf körperlicher Ebene mehr Entspannung zu finden, weil es gibt ja eine Wechselwirkung zwischen dem, wie es uns ähm, psychisch geht und äh, wie wir mit dem Körper ähm, so eins sind. Der zweite Aspekt der Selbstfürsorge ist die mentale Selbstfürsorge. Und hierzu geht es, oder hierbei geht es um alle Gedanken, die du dir so machst. Also hier geht es darum zum Beispiel oder besonders in der Selbstfürsorge, deine belastenden Gedanken einmal wahrzunehmen. Was sind das für Sätze, die in deinem Kopf kreisen, die dich vielleicht nachts nicht schlafen lassen, die immer wieder kommen, die du dir selber sagst, vielleicht auch gar nicht bis zu Ende denkst. Das ist nämlich ganz typisch, wenn wir grübeln, dass wir mehr so Gedankenfetzen in unserem Kopf hin und her bewegen oder rundherum oder immer wieder durchkauen, aber nicht so richtig zu Ende denken. Also, was ist da so in deiner Gedankenwelt im Moment, was dich belastet, was sich nicht gut anfühlt und nimm das im ersten Schritt erst einmal wahr. Und jetzt geht es nicht darum, belastende Gedanken wegzudrücken oder sich zu verbieten, sondern es geht eher darum, und das ist so, was man in der Meditation auch lernt, die Gedanken wahrzunehmen, und ziehen zu lassen. Und da helfen manchen Menschen so innere Bilder wie... ich lasse Gedanken kommen und ziehen, so wie Wolken am Himmel. Es ist so ein bisschen Übungssache. Der erste Schritt ist wirklich, welche Gedanken kommen da immer wieder in dein Bewusstsein... die dich eigentlich belasten, die dich vielleicht ein bisschen nervös machen die dich traurig machen, ja, die einfach sich nicht so gut anfühlen. Und auch hier kannst du wieder aufschreiben, was sind das für Gedanken, die da immer wieder kommen und kannst einmal im ersten Schritt versuchen, diese Gedanken bewusst wahrzunehmen und wieder weiterziehen zu lassen. Und auch das kannst du aufschreiben. Ich finde, aufschreiben ist immer eine Super Hilfe, dann ist es einmal so aus dem Kopf raus, man sieht so vor sich. Aufschreiben hat bei Gedanken eben auch, und nicht nur bei Gedanken, den riesen Vorteil, du musst sie dann quasi bis zu Ende aufschreiben. Das Denken bricht eher ab als ein geschriebener Satz. Und dann hast du es mal so schwarz auf weiß und kannst dir das anschauen. Und das hilft häufig auch so ein bisschen Distanz für dich herzustellen zwischen dir und diesen belastenden Gedanken. Im zweiten Schritt kannst du dann überlegen, kennst du Übungen, die dir helfen könnten, deine Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne sie zu unterdrücken oder wegschieben zu wollen? Also, ich sagte gerade schon, das sind typische Meditationstechniken. Und da ist wirklich die Frage, kennst du Meditationsübungen? Kennst du Achtsamkeitsübungen? die du vielleicht schon mal ausprobiert hast, vielleicht jetzt auch schon ähm, anwendest. Und schreib auch das ruhig auf. Es geht hier jetzt im Moment um so eine Art Bestandsaufnahme zum Thema Selbstfürsorge. Ich habe ja auch schon mal die ein oder andere Trance in diesem Podcast aufgenommen. Vielleicht hilft dir davon etwas. Und Achtsamkeitsübungen, dabei geht es darum, wirklich. Das wahrzunehmen, was gerade ist, ohne es zu bewerten und ohne es wegmachen zu wollen, sondern einfach nur wahrnehmen. Da sind jetzt Gedanken, die kommen da gerade wieder, die sind nicht so schön. Zum Beispiel. Und das erstmal so stehen zu lassen. Das wäre das Thema mentale Selbstfürsorge. Kommen wir zum dritten Aspekt der Selbstfürsorge, nämlich zur emotionalen Selbstfürsorge. Und hier ist es so ähnlich wie mit den Gedanken, nur eben auf Emotionsebene. Also da geht es darum, nachzuspüren, welche Gefühle zeigen sich dir, entweder in belastenden Momenten oder eben auch in ganz anderen Momenten, die nicht belastet sind oder nicht belastend sind. Dass du ein Gespür dafür entwickelst, also dich so ein bisschen schulst und übst darin, deine eigenen Emotionen zu spüren. Und auch hier geht es so ähnlich wie bei den Gedanken darum, sie nicht zu unterdrücken, sondern wahrzunehmen und dann auch wieder ziehen zu lassen. Weil Gefühle haben auch die Eigenart, sie kommen, sie bleiben für eine Weile und dann gehen sie für gewöhnlich auch wieder weg, beziehungsweise verblassen. Und wichtig ist, Gefühle genauso wie bei den Gedanken nicht zu bewerten oder dich gar dafür zu verurteilen. Und jetzt bringe ich mal ein typisches Beispiel für das, was ähm, Angehörige, Angehörige psychisch erkrankter Menschen häufiger spüren, ist nämlich zum Beispiel Ärger oder vielleicht sogar Wut, weil die Erkrankung einen so breiten Raum im Leben auch der Angehörigen einnimmt. Was jetzt häufig passiert, Angehörige ertappen sich dabei, dass sie verärgert sind, dass sie vielleicht sogar wütend sind auf die blöde Depression, ich sag's mal so, und verurteilen sich gleich. Oder sie sind gar nicht verärgert auf die oder wütend auf die Depression, sondern auf den depressiven Menschen. Weil der eben der oder also diese Person eben ein Verhalten zeigt, was für dich als Angehörige oder Angehöriger belastend ist. Und wenn man das sehr häufig erlebt und ich sage einfach mal auch wirklich auch erträgt, dann kann ein das auch schon mal sauer machen. Und jetzt passiert es häufig, dass... Ähm, Jemand merkt, ich bin total sauer auf meinen Partner, weil der schon wieder XYZ gesagt hat, gemacht hat, ähm, nicht erreichbar ist für mich, ähm, nicht auf, auf das, was ich vorschlage, eingeht oder was auch immer. Und dann kommt sofort so ein Satz, den man sich dann also selber sagt hinterher, wie kannst du nur böse sein oder sauer sein oder wütend sein auf diesen Menschen er ist doch schließlich krank. So, und da würde ich jetzt erstmal sagen, stopp. Und die emotionale Selbstversorge heißt nämlich, ich nehme das bei mir selber wahr. Ich bin jetzt verärgert, ich bin wütend vielleicht sogar und ich muss mich dafür jetzt nicht selber auch noch fertig machen oder beschimpfen oder ähm, abwerten, sondern du darfst wahrnehmen, ja, ich bin da jetzt wütend. Auch hier, Punkt, nicht weiter irgendwie und jetzt muss ich das und das oder das darf ich nicht sein, sondern auch hier wahrnehmen Man kann dann in einem zweiten Schritt hingehen und sagen, gibt es dafür jetzt einen Grund, ist das berechtigt, ähm, da jetzt wütend zu sein? Ja, derjenige hat das und das und das gemacht, das hat mich verletzt, da darf ich auch wütend sein und gleichzeitig, ja, die Person ist krank und es ist sicherlich, hängt es auch mit der Erkrankung zusammen, dass sie sich so verhält, weil das hat sie ja früher nicht gemacht. Und ich versuche mal, meine Wut auch wieder loszulassen. Merkst du den Unterschied? Wütend sein, ja, darfst du. Das sind Gefühle, die kommen, die musst du nicht unterdrücken. Ähm, wichtig ist, dass du dir das gestattest, diese negativen Gefühle zu haben. Und dass du dir dann im nächsten Schritt gestattest, sie auch wieder ziehen zu lassen. Und auch hier kannst du das einmal aufschreiben. Welche Gefühle spielen da bei dir im Vordergrund eine Rolle und welche Gefühle sind da noch? Vielleicht fallen dir auch schon Dinge ein, die du aufschreiben kannst, was du für deine emotionale Selbstfürsorge tust. Gibt es da schon etwas? Gibt es da schon Ideen? Das heißt auch... Was tust du oder vielleicht auch was könntest du tun für dein emotionales Wohlbefinden? Sammel mal deine Ideen dazu. Dazu kann gehören, du gewöhnst dir an, jeden Abend einmal um den Block zu gehen. Oder aber du nimmst dir vor, abends, bevor so der ganz normale Abendtrubel über dich hereinbricht, Nimmst du dir 20 Minuten, eine halbe Stunde oder was für dich richtig ist, setzt dich auf deinen Lieblingssessel, aufs Sofa, auf dein Bett und liest ein Kapitel in einem Buch, in deinem Lieblingsbuch oder in einem Buch, was du sowieso gerade liest. Das, Das sind jetzt meine Ideen. Es geht darum, dass du Ideen findest, die für dich gut passen. Also das sind so Ideen für dein emotionales Wohlbefinden. Oder du triffst dich mit einer Freundin, mit einem Freund, telefonierst mit jemandem, der dir gut tut. Also sei da gerne ein bisschen fantasievoll und mache auch dazu eine Art Liste, in der du Ideen sammelst, was du für dein emotionales Wohlbefinden alles tun könntest. Kommen wir zu Punkt 4 der Selbstfürsorge. Die soziale Selbstfürsorge. Und hier geht es um deine Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht um deine Kontakte zu anderen Menschen und um deine Einbindung in familiäre, freundschaftliche oder auch kollegiale Beziehungen. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil der Selbstfürsorge, dass du als Angehöriger, Angehörige, dass du deine sozialen Kontakte nicht vernachlässigst. Es passiert sehr schnell dass wir Verabredungen absagen, weil ich muss mich jetzt erstmal hier um meinen depressiv erkrankten Partner kümmern. Oder ich lasse Freundschaften einschlafen, weil die Fürsorge für das erkrankte Familienmitglied so überhand nimmt, dass ich glaube, gar keine Zeit mehr zu haben für mein soziales Netzwerk. Glaub mir, das ist eine Falle, die schneller zuschnappt, als du denkst. Deshalb geht es hier darum, wirklich ganz bewusst dir einmal darüber Gedanken zu machen, wie pflegst du Kontakte zu den Menschen, die dich zufrieden oder sogar glücklich machen. Mit anderen Worten, die dir gut tun. Gibt es da den einen oder anderen, den du mal wieder anrufen solltest, bei dem oder der du dich mal wieder melden solltest? Mach dir gerne auch dazu mal eine kleine Liste. Alles, was wir so schriftlich vor uns haben, macht uns viel deutlicher, wo wir da gerade stehen. Und auch hier einen zweiten Schritt. Wie könntest du die Beziehungen, die du jetzt schon hast, die Freundschaften, die Bekanntschaften, wie könntest du die nutzen, um Unterstützung zu bekommen? Dafür musst du möglicherweise im ersten Schritt einmal darüber sprechen, wie es dir geht, was gerade bei dir, ich sag mal salopp, so los ist, was die Situation ist und konkret formulieren, dass du da manchmal Hilfe und Unterstützung brauchst. Das fällt manchen Menschen doch ziemlich schwer, vor allen Dingen der letzte Punkt, zu formulieren, dass man Hilfe benötigt. Doch ohne sich dazu konkret bei anderen Menschen zu melden, wirst du die Hilfe möglicherweise nicht bekommen. Und da kannst du dir mal überlegen, und so etwas habe ich schon öfter auch in diversen Episoden dieses Podcasts hingewiesen oder aufmerksam gemacht, überlegen, was sind so Bereiche in deinem Leben, wo du dir Hilfe wünschen würdest. Zum Beispiel, wo kannst du etwas abgeben? Wer kann für welche Art der Unterstützung zur Verfügung stehen? Wer ist derjenige, den du anrufen kannst und sagen kannst, oh, hast du mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich muss mir da mal was von der Seele reden? Also zur sozialen Selbstfürsorge gehört einmal, sich darüber machen, wir sind eigentlich die Menschen in meinem Umfeld, wen habe ich da so alles? Und wer ist da, wo ich mal anklopfen kann, wenn ich Unterstützung brauche? Und welche Art von Unterstützung könnte das sein? Und mit wem kann ich mich eigentlich so ganz unverbindlich mal treffen, wo es mal nicht um das Thema der Erkrankung geht? Das ist ja nun mindestens genauso wichtig. Und da kannst du diese vier Aspekte der Selbstfürsorge, die kannst du ja wunderbar miteinander verbinden. Also zum Beispiel, wenn du sagst, hm, körperliche Selbstfürsorge, ganz ehrlich, so, Joggen habe ich früher öfter gemacht, könnte ich mal wieder häufiger machen. Vielleicht gibt es jemanden, mit dem du das gemeinsam tun kannst. Dann hast du was für den Körper getan. Du hast was für deine ja für deine mentale ähm, Gesundheit getan, weil Laufen tut einfach gut, auch mental. Du hast was für deine soziale Selbstfürsorge getan. Und möglicherweise, ich unterstelle das einfach mal, Geht es dir hinterher emotional auch besser? Das heißt, du hast auch etwas für deine emotionale Selbstfürsorge getan. Mir geht es bei diesem Auseinanderdividieren ähm, dieser vier Aspekte hauptsächlich darum, mal hinzuschauen, wo sind überall Anpackmöglichkeiten, wo du starten kannst mit Selbstfürsorge. Ja, das waren schon so meine Gedanken zum Thema. Wir haben also vier Aspekte der Selbstfürsorge. Das ist die körperliche Selbstfürsorge, die mentale Selbstfürsorge, die emotionale Selbstfürsorge und die soziale Selbstfürsorge. Und ich mag dich einladen, mal dieses Thema Selbstfürsorge von diesen vier Seiten zu betrachten und dir vielleicht das ein oder andere dazu aufzuschreiben, um Ideen zu entwickeln, wie du ein bisschen bewusst auf dich aufpassen kannst. Und es geht hier nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht darum, dich selbst in dieser schwierigen Lebenssituation nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du dich dabei begleiten lassen möchtest, wenn du sagst, im Moment fehlt mir einfach die Kraft oder die Ideen oder sonst was, das alles alleine hinzubekommen, sprich mich doch einfach gerne an. Schick mir eine E-Mail an contact at und ich antworte dir auf jeden Fall. Denn der Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Begleitung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen und wir können in Ruhe einmal über alles reden. Du kannst deine bedrückenden Gefühle deine bedrückenden Gedanken mir gegenüber äußern und wir können gemeinsam mal für dich ganz individuell schauen und sortieren, was dir gut tun würde. Ich freue mich über jede Nachricht. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode von Angehört. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!